0: Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra y Belén Garde. En los tiempos que vivimos actualmente, donde el relativismo parece ser el rey de todo y de todos, surge inevitablemente
1: la pregunta ¿pero existe la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad no es simplemente lo que funciona. La verdad no es lo que hace sentir bien a la gente. La verdad no es lo coherente o comprensible. La verdad no es lo que la mayoría dice que es la verdad. Aquellos que siguen la filosofía del escepticismo simplemente dudan de toda verdad. Los discípulos del posmodernismo no afirman ninguna verdad, en particular su patrón, Friedrich Nietzsche, que la define como ilusiones y en su obra filosófica sobre verdad y mentira en sentido extramoral, muestra que al hombre no le importa lo más mínimo la verdad, le es indiferente.
0: La palabra verdad en hebreo emet significa firmeza, constancia y duración. Tal tesis implica una sustancia eterna y algo en que se puede confiar. Vivimos en un mundo escéptico, sin credo y sin confianza. Un mundo que solo cree lo que ve y muchas veces ni eso. Somos una sociedad tan incrédula que no somos capaces de creer en nosotros mismos. Solo queremos vivir sin problemas. Deseamos que nadie nos cree dificultades y nos sentimos cómodos en la tibieza. La tibieza es principalmente una actitud de la voluntad una decisión consciente, un estado admitido a sabiendas, seres adormecidos que nunca han pensado en tomar una decisión
1: respecto de su voluntad. Estos tibios están siempre alejándose de la verdad. En realidad, poco les importa, pues viven siempre apartados de todo aquello que les pueda incomodar, y la verdad incomoda. Esta forma de vivir me recuerda a la fábula del síndrome de la rana hervida, del escritor suizo Oliver Clerc. Si colocamos una rana en agua hirviendo, el animal inmediatamente da un salto y sale del agua. Pero si colocamos la rana en agua tibia y vamos aumentando lentamente la temperatura hasta que hierva, la rana no salta, se queda ahí sentada y muere.
0: Cuando nos adaptamos a llevar una vida de bienestar, alejada de afectos, ternura o amor, estamos en realidad apartando toda espiritualidad de nuestro ser, aceptando vivir como la rana en agua tibia, que al ir subiendo de temperatura irá alejándonos de la posibilidad de huir, es en realidad una incapacidad para cambiar nuestro estado de reposo
1: y escapar de la angustia que nos rodea. Hay un nivel de verdad vitalmente importante para los seres humanos que se encuentra más allá del mundo natural demostrable y explicable. En realidad, esta verdad es a menudo más importante y esencial para los seres humanos porque es una verdad eterna, inmutable, que no queda nunca a merced de las diferentes teorías históricas y del capricho de los científicos. Esta verdad es nuestro alimento espiritual para fortalecer nuestra existencia. Una fortaleza espiritual que es reservada de fuerza moral y permite perseverar en la acción aun cuando todo parezca perdido, que es reserva de valentía que cada uno tiene dentro de su corazón.
0: Hemos creado un mundo material lleno de agua tibia, alejado del porqué de las cosas. Un planeta con grandes inventos que, siendo importantes, no han alterado a quienes somos como seres humanos. No nos han descubierto la verdad de nuestro ser, ni la razón de nuestra existencia. Inventos que nos han facilitado la vida de tal manera que nos hacen perder el camino para salir de nuestra tibieza. Para hallarlo necesitamos apartarnos del mundo ruidoso y frenético que nos aleja de nuestro interior y comprender así por qué estamos aquí. Necesitamos el silencio para que Dios entre en nuestros corazones y nos muestre el camino de la verdadera belleza.
1: Comienza el noticiario.
0: Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Alemania. Muere el filósofo católico Robert Spiman. Argentina. Ya se puede ver en vivo las 24 horas a la Virgen de Luján. Una imagen de la Virgen de Guadalupe para los ciegos. Pasaremos después a las noticias nacionales.
1: Rechazo a los cambios en la legislación educativa. Barcelona ya cuenta con su cuarta capilla de adoración perpetua. Documental con testimonios de cristianos perseguidos llega a las salas de
0: Valencia. Inaugurarán en Granada Belén Bíblico Monumental.
1: Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El vídeo del Papa. La escucha es la clave para comunicar la fe. 500 sacerdotes concelebran con el Papa el Día de Nuestra Señora
0: de Guadalupe. Catequesis del Papa. Que Jesús nos dé la gracia de una total confianza en Dios.
1: Comenzaremos con las noticias internacionales.
0: El filósofo católico Robert Spiman, de renombre internacional, asesor de San Juan Pablo II y amigo del Papa Benedicto XVI, tenía 91 años. Hijo de católicos conversos, su padre fue ordenado sacerdote después de la temprana muerte de su madre. Este filósofo nació el 5 de mayo de 1927 en Berlín y el 10 de diciembre de 2018 murió en Stuttgart.
1: Su esposa, Cordelia Steiner, falleció en 2003. Ambos se habían casado en 1950 y tuvieron varios hijos, incluido el psiquiatra Christian Spiman. Robert Spiman fue profesor de filosofía en las universidades de Stuttgart hasta 1968, Heidelberg hasta 1972, donde trabajó hasta su jubilación en 1992. Obtuvo numerosos galardones, doctorados y premios honorarios. Como pensador literalmente
0: católico, el intelectual rompió los moldes en el que las mentes más pequeñas siempre quisieron ubicarlo. Él defendió el derecho natural, pero también la libertad de expresión y la voz de las minorías, clasificadas en el presente alemán como conservadoras. El Papa Benedicto XVI
1: invitó al intelectual católico a Castel Gandolfo en septiembre de 2006, donde Spiman, que también participaba activamente en el Círculo de Estudiantes de Ratzinger, habló sobre la relación entre la ciencia y la fe.
0: Los devotos a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina,
1: ahora podrán visitar la imagen Mariana a las 24 horas del día. El Santuario de Luján puso a disposición un streaming con tres cámaras al interior de la Basílica de Nuestra Señora para que los fieles la vean en vivo desde tres ángulos diferentes en cualquier momento del día. Esta
0: visita virtual a la Madre de Luján está disponible en la página web del Santuario santuariodeluján.com.ar desde la Solemnidad de la Inmaculada Concepción el pasado 8 de diciembre. El objetivo es acercar a la Virgen a quienes, por distancia,
1: no pueden aproximarse a ella para orar y realizar sus intenciones. La primera cámara está ubicada a los pies de la patrona de Argentina. Ofrece una imagen en tiempo real y en detalle de Nuestra Señora. Se trata de un primer plano de la Madre de Luján.
0: La segunda está situada en la parte posterior de la Virgen, tras el altar principal y apuntando hacia El Camarín. Fue ubicada sobre una plataforma que gira y rota, situándose frente a los fieles que la observan mediante este streaming.
1: Y a la tercera cámara ofrece un plano general del interior de la basílica desde el altar mayor hacia los fieles, permitiendo seguir en vivo las celebraciones que allí tengan lugar.
0: Con esta iniciativa el Santuario de Luján se suma a otros santuarios marianos en el mundo que han implementado las transmisiones en vivo, como es el caso del Santuario de Fátima, que ofrece 24 horas en vivo desde la Capilla de las Apariciones, y el Santuario de Lourdes, que ofrece imágenes desde la gruta donde la Virgen se le presentó a Santa Bernardita.
1: Una imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido elaborada para que los ciegos también la puedan ver. Es de color blanco, está elaborada
0: con fibra de nylon resistente, mide 1,20 metros y es una copia original de la Tilma de San Juan Diego. Ella es Nuestra Señora de Guadalupe, una hermosa imagen en relieve ubicada en la Nueva Basílica de Guadalupe, cerca de los confesionarios, a través de la cual las personas ciegas pueden ver, entre comillas, a la Madre del Cielo.
1: Ya hace nueve años que esta imagen, especial para los invidentes, Llegó al santuario de la Morenita del Tepeyac para que quienes no ven puedan apreciar con sus manos la gran obra de arte celestial plasmada en el lienzo original de la guadalupana.
0: La réplica en relieve es una donación que realizó el Instituto de Cultura Italiana y la Embajada de Italia para la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe y se asemeja a la réplica tridimensional de la síndone de Turín que se instaló en el país europeo para que los ciegos vieran entre comillas los signos de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
1: La idea de la imagen nació en el 2008. Ese año fue realizada por Franco Farada, artista italiano y bendecida por Benedicto XVI el 11 de noviembre en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Su costo total superó los 20.000 euros. La imagen llegó a la Ciudad de
0: México en diciembre del 2009, siendo desvelada el día 9 en el Santuario de Guadalupe por el Cardenal Norberto Rivera, arzobispo emérito de México. En esa ocasión, alrededor de 100 personas con deficiencia visual vieron por primera vez a Nuestra Señora de Guadalupe.
1: Para realizar la imagen con relieve, Farada se basó en fotografías en alta resolución, tomadas en los detalles de la Tilma de San Juan Diego, que luego fueron reproducidos en relieve para la imagen réplica.
0: Al costado de ella también se halla un texto en braille para que los ciegos puedan leer la historia del lienzo guadalupano y conocer los símbolos que allí están presentes, como son las estrellas del manto o el vientre abultado de la Virgen María, que está rodeado por una cinta la cual representa la maternidad de Nuestra Señora con los pueblos indígenas, entre otros.
1: De María se destaca su sonrisa, la presencia del Hijo de Dios en su vientre abultado, la juventud de su rostro que evoca a una mujer entre los 18 y 20 años, los rayos del sol, las 46 estrellas de su manto que representan el firmamento que brilla sobre el Valle de México, así como la flor de cuatro pétalos situada en el centro de su túnica que evoca el símbolo náhuatl, que hace referencia a la presencia de Dios, todos elementos que comprenden lo que se conoce como Códice Guadalupano. Pero la réplica no es solo para las personas invidentes,
0: ya que fue elaborada también para los que pueden ver y así apreciar por medio del tacto más detalles de la bella obra de arte y catequética de Nuestra Señora. Vamos ahora a las noticias nacionales. En un decálogo de argumentos que presentan en forma de un castillo de naipes, escuelas católicas CC, COFAMA, CONCAPA, USO y FSIE rechazan el anteproyecto de reforma educativa presentado por el actual Gobierno
1: y la ministra Isabel Cela. Diez días después de la reunión mantenida por representantes de la Conferencia Episcopal y del Ministerio de Educación y a pesar de las primeras declaraciones oficiales, los planes del Gobierno parecen ir por otro lado, al menos respecto al anteproyecto de ley de reforma educativa que sigue su tramitación.
0: Ante esta incertidumbre, escuelas católicas, junto con las principales organizaciones y sindicatos de la enseñanza concertada, como son CC, COFAPA, CONCAPA, FEUSO y FSIE, han decidido hacer público un decálogo en el que expresan conjuntamente su rechazo a los cambios en la legislación educativa
1: planteados recientemente. Una reforma educativa impuesta y sin consenso. El argumentario, presentado en torno a un castillo de naipes, repasa desde la libertad de enseñanza, la clase de religión, los derechos de los padres y de los profesores, así como las medidas dudosas. Estas son las diez razones del rechazo. Se escude en una urgencia que no existe, ya que los
0: elementos más polémicos de la ley anterior están suspendidos sin edie. El único argumento
1: para la implantación es el interés político e ideológico partidista. Carece del más mínimo consenso, lo que limita su viabilidad futura y abandona la ilusión de un posible pacto educativo. Asfixia el derecho a la libertad de enseñanza, tal como lo explicita la Constitución. Restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, al desaparecer la llamada demanda social como criterio de organización de recursos públicos.
0: Relega a la enseñanza concertada a un papel secundario, frente al
1: reconocimiento legal y jurídico con el que está respaldada. No incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados. Es más, desaparecen criterios de admisión de alumnos en el propio centro para los hijos de esos profesores.
0: Conculca el derecho a la dirección de centro, sobre todo con la figura del comisario político, que
1: podrá tumbar un proyecto propio de un centro desde el consejo escolar. Su primera referencia es a la asignatura de religión, esperando que la burocracia parlamentaria vaya asfixiando los requisitos exigidos por los acuerdos Iglesia-Estado.
0: Omite las necesarias previsiones económicas para la financiación de los cambios exigidos.
1: Y por último, adopta algunas medidas académicas dudosas como fortalecer las evaluaciones pero suavizando los criterios para pasar de un curso u ocultando el conocimiento de las pruebas de diagnóstico que han sacado los colores a alguna comunidad autónoma.
0: El pasado 8 de diciembre, día de la Inmaculada
1: Concepción, se inauguraba la Cuarta
0: Capilla de Adoración Perpetua de Cataluña.
1: En este tiempo de Adviento, la presencia eucarística de Jesucristo se adelantaba a la Navidad muy cerca del Paseo de Gracia de la ciudad condal, junto a una de las calles más exclusivas de la ciudad. Destacaba
0: la presencia de la Comunidad de las Hermanas Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que son las promotoras de esta capilla. La concurrida ceremonia de inauguración. Fue presidida por el obispo auxiliar de Barcelona, Antonio Badel, y tres sacerdotes más.
1: El proyecto de la adoración perpetua en esta capilla, que está situada en el pasaje de los Campos Elíseos, número 8, entre las calles Mallorca y Valencia, surge hace unos pocos años de la mano de Sor Ángela. Ha sido un camino lento que tomó impulso hace dos años, cuando se empezaron a cubrir gradualmente turnos de noche, complementando la adoración diurna. Con la ayuda de los coordinadores
0: de la capilla y con el impulso decidido de Sor Ángela, gracias a Dios finalmente la adoración perpetua
1: ha podido ser una realidad. El obispo pidió en la milía por dos intenciones particulares a todos los presentes. Por la unidad de nuestra comunidad local, todos los barceloneses unidos en un mismo espíritu, sin confrontación. Por las vocaciones que el Señor mande operarios.
0: pasado 11 de diciembre se estrenó en la ciudad de Valencia la película documental Historias del Rosario, que presenta impactantes testimonios de la eficacia
1: de la devoción del Santo Rosario. Entornos de conflicto en Afganistán, Nigeria, Ruanda y Ucrania ofrecen ejemplos de la transformación de las vidas por la acción de la Santísima Virgen. El
0: documental es
1: dirigido por Marus Pilis y Darius Balusiak y comercializado en España por Goya Producciones. El filme presenta historias reales que son un ejemplo para esta Europa occidental que ya está perdiendo la fe, comentó a religión confidencial Andrés Garrigó, director de Goya Producciones. Los testimonios nos enseñan a defender la fe en la adversidad, a rezar y a no tener vergüenza de ser cristianos. Entre los testimonios
0: ofrecidos en la cinta se encuentra el de un soldado herido en Afganistán, una mujer secuestrada por terroristas de Boko Haram en Nigeria, y el de una mujer preservada durante el genocidio de Ruanda.
1: También se narra la historia de una joven que desarrolla un apostolado de obsequia rosarios en medio de la guerra en Ucrania. El estreno de la cinta en España se realizó el día
0: 19 de octubre y la distribución sigue un modelo alternativo en el cual los interesados
1: deben solicitar la proyección de la cinta en su localidad. Las funciones se programarán de acuerdo a la demanda y se espera que el documental sea llevado a Latinoamérica en 2019 con funciones en Ecuador, Colombia, Guatemala y México.
0: Con el propósito de evangelizar por medio del misterio de la encarnación a través del pesebre, se ha inaugurado en Alama de Granada, España, un Belén bíblico monumental. La inauguración tuvo lugar el viernes 14 de diciembre en el convento de San Diego, que en años anteriores ya ha acogido esta propuesta
1: navideña. La idea de un Belén de grandes proporciones ha sido del padre Víctor Manuel Valero Mesa, párroco de Alama, quien además ha colocado toda su creatividad para la realización de las escenas del pesebre. La iniciativa nació por Evangelizar, por dar a conocer el misterio
0: del nacimiento de Jesús, la frase que hay al comienzo del Belén, por amor a ti me hice hombre, da sentido a todo esto. Es mostrar el amor de Dios a través de ese niño que nace en Belén y que viene a dar su vida por nosotros, y que a través de esa infancia, esos misterios de la vida de Jesús, vamos contemplando el misterio que celebramos en Navidad, el Dios que está aquí con nosotros hecho carne, se ha hecho carne en el sentido pequeño y nace en Belén, explicó el
1: párroco. Cada año el sacerdote supera el proyecto y este 2018 ha apuntado a un Belén de 80 metros cuadrados, siendo el más grande de Granada y comprende más de 300 figuras y más de mil miniaturas. También es bíblico porque allí están representadas
0: todas las escenas del nacimiento de Jesús desde la Anunciación hasta la huida a Egipto, que fueron tomadas de los Evangelios de San Mateo y San Lucas. Asimismo contiene una narración de 20 minutos que es toda una catequesis auditiva pero sobre todo visual, con el encendido
1: de las luces y evocando el día y la noche. Inspiración para el Belén fue cada uno de los pueblos donde el padre Valero Mesa es párroco, los cuales están representados en el pesebre. Santa Cruz del Comercio, Cacín, Arenas del Rey, Hátar y Alama, e incluidos en los escenarios bíblicos del nacimiento como Nazaret, Belén, Jerusalén y el desierto. El padre Valero Mesa también destacó que, no hay que perder de vista que el protagonista de todo esto
0: es Jesucristo, y por mucho que hagamos y mucho que pongamos, todo lo ponemos por él y lo hacemos por él. Esa es la locura del Belén. El Belenista no lo hace por otra cosa,
1: sino por dar a conocer a los demás el misterio del Dios hecho hombre con nosotros. La escena monumental de la natividad de Jesús se podrá visitar en el convento de San Diego de Alhama desde el 15 de diciembre hasta el 6 de febrero, todas las tardes desde las 4 y media hasta las 8. Terminaremos con las noticias de la Santa Sede. Si se quiere comunicar la fe, es necesario escuchar mucho. Dice el Papa en el vídeo con la intención de oración para este mes de diciembre. Si uno quiere compartir
0: su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios. Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura, en diálogo con el corazón de las personas y, sobre todo,
1: escuchando mucho. En la última edición del de año del vídeo del Papa, el Santo Padre exhorta a quienes quieren compartir su fe con la Palabra a imitar el estilo de Jesús para acercarles el amor de Dios.
0: La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo hacía Jesús? El Señor se adaptaba a las personas que tenía ante Él, explica el Papa en el vídeo. Acompañando la intención de oración del Santo Padre, la Red Mundial de Oración recuerda por su parte la reunión de los Obispos del Mundo en su decimotercera Asamblea General Ordinaria, en cuyo documento de trabajo los prelados indican que las obras fundamentales de la vida de fe son la caridad, el testimonio, el anuncio, la celebración, la escucha y la participación compartida, y en donde se señala asimismo sí que toda la Iglesia está llamada a comunicar la fe, obispos, sacerdotes, catequistas, familias y religiosos.
1: El padre Frederick Fornos, jesuita, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, que incluye el movimiento eucarístico juvenil, expresó que la transmisión de la fe es, ante todo, comunicar la vida del resucitado con palabras que acompañan gestos de vida, que liberan y sanan. Se trata de una comunicación de corazón a corazón, dice el sacerdote, a la vez que
0: recuerda las palabras del Santo Padre en la Jornada Misionera Mundial 2018. Esa transmisión de la fe, corazón de la misión de la Iglesia, se realiza por el contagio del amor en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos dilatados por el amor.
1: 12 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, el Santo Padre Francisco presidió la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro. Con él concelebraron el cardenal Marc Ouellet, presidente de la
0: Pontificia Comisión para América Latina, el cardenal de Brasil, João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Apostólica, congregación que promueve y regula la práctica de los consejos evangélicos, como se ejercen en las formas aprobadas de vida consagrada. ...y las actividades de las sociedades de vida apostólica... ...en toda la Iglesia Latina... ...y el Cardenal de Honduras... ...Óscar Rodríguez Maradiaga... ...arzobispo de Tegucigalpa... ...que se encuentra actualmente en Roma... ...y participó el viernes en la inauguración... ...de la exposición... Cien pesebres en el Vaticano... ...que este año se ha rendido homenaje a Panamá...
1: ...por la próxima JMJ... ...de la que el purpurado es padrino... ...también concelebró con el Santo Padre... ...el Cardenal del Salvador... ...Gregorio Rosa Chávez... ...que se encuentra en Roma desde el día 10 de diciembre...
0: Este año la Santa Misa fue precedida por el rezo del Santo Rosario, que comenzó a las cinco y media de la tarde y concluyó con el canto del himno de la ya próxima Jornada Mundial de los Jóvenes en Panamá.
1: La celebración estuvo acompañada por los cánticos en los que se alternaron el coro de la Capilla Sixtina y el coro del Pontificio Colegio Pío Latinoamericano.
0: El Papa Francisco, en la audiencia general del segundo miércoles de diciembre de 2018, continuando con su ciclo de catequesis dedicadas a la oración del Padre Nuestro, expresó «Continuamos con nuestra reflexión sobre el Padre Nuestro. Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Es una oración breve, con siete peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y a acercarse a Dios con
1: confianza filial». ...llamándolo familiarmente Padre. El Santo Padre dijo que Jesús invita a sus discípulos a acercarse a Dios... ...y a dirigirle con confianza algunas peticiones... ...sobre todo en relación a Él y luego en relación a nosotros. No hay preámbulos
0: en el Padre Nuestro. Miren esto, subrayó el Pontífice. Jesús no enseña fórmulas para congraciarse con el Señor. Al contrario, nos invita a orar a Él... ...derribando las barreras de la dependencia y del miedo. No dice que se dirijan a Dios llamándolo Todopoderoso o Altísimo... Tú que estás tan lejos de nosotros y yo que soy un miserable. No, no, no dice así, sino simplemente padre, con toda simplicidad, como los niños se dirigen al papá. Y esta palabra padre expresa confidencia y confianza
1: filial. Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. El Señor Jesús nos dé la gracia de una total confianza en Dios, padre compasivo que nos ama y permanece siempre a nuestro lado. Que Nuestra Señora de Guadalupe, cuya fiesta celebramos hoy, nos ayude a entregarnos al amor providente de Dios y a poner en Él toda nuestra esperanza.
0: Escuchamos al Papa.
2: Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre el Padre Nuestro. Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Es una oración breve, con siete peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita, invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y acercarse a Dios con confianza filial, llamándolo familiarmente Padre. El Padre nuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del hombre. Nos hace pedir lo que es esencial, como el pan de cada día, porque como nos enseña Jesús, la oración no es algo separado de la vida, sino que comienza con el primer llanto de nuestra existencia humana. Está presente donde quiera que haya un hombre que tiene hambre, que llora, que lucha, que sufre y anhela una respuesta que le explique el destino. Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión sino en presentarle al Padre cada sufrimiento o inquietud. Que tengamos la osadía de convertirla en una invocación gritada con fe. A ejemplo del ciego Bartimeo, que gracias a su llamado perseverante, Jesús, ten compasión de mí, obtuvo del Señor el milagro de recobrar la vista. La oración no solo precede la salvación, sino que ya la contiene, porque libra de la desesperación de creer que las situaciones insoportables no se pueden resolver. El Señor Jesús nos dé la gracia de una total confianza en Dios, Padre compasivo que nos ama y permanece siempre a nuestro lado.
0: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la
1: verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Belén Garde y María Fra. Hasta la próxima semana.